0: Goede gesprekken bij de correspondent, ditmaal met Patrick van Luik, voormalige topsprinter, tegenwoordig ondernemer in de zorg.
1: Dus wat er eigenlijk gebeurd is, van, uh, dat we eerst onszelf uit moeten kleden, dus dan moet je, moet je je shirt en je ding uittrekken en heb je je sprintpak aan. Nou, dan is het druk en ik echt heel van, dan moet je achter je startblokken gaan staan en dan voel je die spanning en dan, het moet nu gaan gebeuren, dus je voelt echt een... Je hart bijna in je keel zitten. Je voelt een enorme druk en een enorme prestatiedrang. En daar gaan allemaal dingen door je hoofd heen. Ja, van, oh ja, ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet zus doen, ik moet daarop letten, ik moet dit doen. Uh, misschien wel wie ze naast me. Uh, oh, dat is die en die en die, die. Nou, er spelen allerlei processen. Oh, uh, het publiek. Oh ja, ik weet nog dat, uh, dat die en die in het publiek zit. Nou ja, allemaal van dat soort dingen die gaan er dan heen. Maar op het moment dat, uh, dat de starter dan zegt van uh, on your marks... Dan loop je naar je blok toe en dan valt het eigenlijk allemaal van je weg. En, en dan ga je in dat blok zitten. En op het moment dat je in dat blok gaat zitten, moet je jezelf in het blok zetten als een soort van veer. Dus je moet uh, heel veel spanning opbouwen. En, en in die spanning ga je ook echt in trillen. En dan, uh, dan, zegt, de, dan zegt de starter, ja, uh, uh, get ready. En dan zegt hij set. En dan kom je omhoog. En dan, Ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien in de... Uh, in de, in de video's, maar dan, als je dan een close-up hebt van die handen... dan zie je die handen helemaal trillen. Enorme spanning. En dan als de is, cheetah voor de sprong. Als de cheetah voor de sprong. Maar die spanning is alleen maar nog lijfelijk. Maar mentaal is het helemaal weg. De enige, het enige waar je op let, is het startschot. Dus... dus um, Heel stadion dat maakt heel veel herrie, Maar op het moment dat, het, dat een 100 meter of 200 meter of 400 meter of mensen in het blok gaan zitten... moet heel stadion stil zijn. Dus je moet je voorstellen dat zo'n stadion... Met, weet ik wel, 50.000 man, 80.000 man... Um, of duizend man, dat maakt allemaal niet uit. Dat iedereen dan stil is. En dan hoor je dat startschot. Start. Dat is het enige wat je hoort. En dan is het... Boom. En,
2: dan, wow. en
1: dan... De eerste... Ik Denk uh, 10, 20, 30 meter hoor je, hoor je eigenlijk helemaal niks. Het is je hoort alleen maar je eigen pas, het is alleen maar ha, ha, bam, bam bam bam. Dus je hoort je hoort helemaal niks en dan kom je langzaam kom je dan omhoog. En dan wanneer je langzaam omhoog komt, dan beginnen de, de geluiden, de prikkels en de informatie beginnen weer terug te komen. Uh, waar loopt de rest? Je hoort het geschreeuw, um, je hoort helemaal niet wat er wordt geschilderd, maar je hoort gewoon de geluiden weer binnenkomen. Kom je omhoog en dan. Geef je gas en dan denk je... oh ja, techniek, bam, 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 bam techniek. En dan is het afgelopen en dan ben je er.
0: Oh, dit, dit is ongeveer de vier keer zo lang of vijf keer zo lang. Maar ben je dan nog in gesprek, die tweede helft, de tweede 50 meter... of de tweede in gesprek met jezelf? Ja,
1: ik denk dat de 100 meter sprint... Um, een van de weinige sporten in de wereld... als niet de enige sport is in de wereld... waarbij je in één moment alles moet geven. Je hebt geen reserves. Bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar... Um, ...boksen. Uh, je moet keihard stoten, maar je moet, je moet niet alles geven in één keer, want dan ben je helemaal uitgeput. Uh, en zo zijn er heel veel sporten waarbij je eigenlijk niet alles in één keer kan geven, maar je een beetje moet balanceren. Maar in een 100 meter kan dat niet. In een 100 meter moet je gewoon alles wat je hebt, al je kracht, al je energie... ...alles wat je hebt, moet je gewoon maximaliseren. Dus je moet echt volle bak gas geven. Uh, dus als je dan op een gegeven moment de eerste 50 meter, ja, nog niet, of 40 meter, nog niet goed kan, uh, alle informatie kan verwerken, kom je op een gegeven moment omhoog. En dan ga je denken: oh ja, techniek. Dat is één enige wat je dan zegt tegen jezelf. Uh, armen goed, benen, kniehoog, hoog. Simpele, simpele dingen. <laughs> en, en dat probeer je vol te houden tot de streep. En dan doe je de finish, en that's it.
2: Hij
0: was Europees kampioen zat in de finale van de 4x100 meter estafette op de Olympische Spelen in Londen Patrick van Luik topsprinter nu is hij ondernemer in de zorg hij heeft een methode ontwikkeld om met vermoeidheidsklachten en burn-out om te gaan. En onlangs betrok hij met zijn bedrijf BioCheck een nieuwe locatie in Rotterdam-Alexander. Overal om ons heen bedrijvigheid, maar binnen is het stil. Doodstil. Alles brandschoon. Fitnessapparaten staan werkloos tegen de muur. Lege ruimte. Op de tweede etage is een kamer met een paar zeer aanlokkelijke stoelen, waarin je kunt ontspannen. Beter niet daar gaan zitten, dan komt er weinig meer terecht van het interview. Een jonge ondernemer in coronatijd. Zeg, overleef je dit?
1: Uh, jazeker, jazeker. Kijk, uh, ja, het geluk zeg maar, uh, wat wij hebben is, is wij hebben een e-health e systeem... waarbij wij ook mensen volledig op afstand kunnen trainen. Dat hebben we zelf ontwikkeld en dat is ook waar de mensen gebruik van maken. En dat is ook wat we toepasten voordat überhaupt heel COVID ter sprake was. Alleen we deden dat vooral op locatie. Uh, en nu zetten we het extern in en dat gaat eigenlijk ook helemaal goed. Uh, e-health. Ja. Hoe, hoe ziet het eruit? Hoe werkt het? Ja, wat wij kunnen doen, is wij kunnen mensen meten of ze kunnen herstellen in rust, ja of nee. En op het moment dat je niet kan herstellen in rust, dan, dan ben je niet fit. Dan is je lichaam eigenlijk ongezond. En dat kunnen we dus enerzijds aantonen aan de hand van daten, anderzijds kunnen we dat helpen herstellen. Dus je ziet vooral bij mensen die vermoeid en gestrest zijn, eh, of mensen vanuit de, de, de die oncologische klachten hebben die, die, die vermoeid zijn, dan zie je eigenlijk dat het lichaam actief blijft, terwijl ze proberen te ontspannen. Dus bij wijze van spreken zit op de bank en dan blijft dat lichaam actief. Dan voelen ze zich gejaagd. En dat gevoel, dat gejaagde gevoel, dat was altijd heel moeilijk om te beschrijven. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Nou, wij kunnen het dus aantoonbaar maken. En daar hebben we dus heel simpel een hartslagmeter voor gekoppeld aan onze app. En onze app die leest gewoon de data uit waarom dat lijf dus zo actief is.
0: Oh, dat is echt een gro grote stap vooruit in de, in de behandeling van stress, burn-out?
1: Absoluut, absoluut. En ik denk ook wel een, een, een missing link. Um, als wij nu kijken, bijvoorbeeld, heel veel psychologen die herkennen het ook dat bijvoorbeeld de eerste gesprekken die ze hebben met mensen met, met een burn-out, is dat zij dan um, ja, praten met de mensen en de mensen een handvat geven. En, en dat het gewoon niet binnenkomt bij de mensen. Die dan vervolgens buiten staan, als ze dan hebben gesproken, en denken ze: Ja, waar, waar hebben we het eigenlijk over gehad? En die gejaagdheid, die onrust uh, in het lijf, um, is eigenlijk gekoppeld aan de overlevingsinstinct die wij hebben. Dus, dus op het moment dat wij in een feit- of vlijtstand staan. Dan zijn details en dingen. Bloemetjes en het bijtjes zijn niet belangrijk. Nee, wat is belangrijk? Het overleven, het recht doorgaan. Ja. Dus informatie komt helemaal niet zo goed binnen, behalve waar jij naartoe wil. Uh, dus je ziet dus ook dat bij, bij die mensen dat soort dingen helemaal niet land. En als je dat dus weer terug in balans kan brengen, dan zie je dus ook dat veel meer mensen veel beter die handvatten kunnen oppakken die ze, die ze aangereikt krijgen. Dus uiteindelijk behandelingen ook effectiever kunnen zijn.
0: Ja. Hoe lang zijn jullie nu bezig?
1: Je bent niet in je eentje. Hè? Nee, zeker niet. De methode, het systeem die wij gebruiken is ontwikkeld door mijn compagnon, Stans van der Poel. En een briljante vrouw, echt een goeie wat dat betreft op het gebied van de ademhaling en het zelfvermogen van het lijf. En fantastisch dat ik haar, haar ook heb ontmoet. Ik heb haar ontmoet in 2013 volgens mij alweer, uh, uh, tijdens mijn Olympische carrière nog. Want ik was op zoek naar een systeem waarbij ik aan Doma kon maken dat de mensen die ik begeleidde fitter werden. Ik wist alleen niet hoe ik dat, hoe ik dat moest doen.
0: Want je deed gewoon oefeningen als in de sportschool of zo. Of hardlopen buiten, of wat deed je allemaal?
1: Ja, dus, dus wat ik deed is een vorm van krachttraining, een vorm van sprinttraining. Hm. Mensen fitter maken aan de hand van de training en de kennis die ik had. Uh, en ik zag dat de mensen steeds beter werden. En dat wilde ik simpelweg objectiveren. En net zoals in mijn sprint, en mijn sport. Ik kom als eerste over de of als laatste over de Dat is heel makkelijk. fotofinish: finish, boom, je wint of je wint niet. Maar op het gebied van gezondheid en vitaliteit is dat veel moeilijker om aan te tonen. Dus toen kwam ik via via met uh, Stans van de Poel in aanraking. En ze hadden dus een methode ontwikkeld... waarbij je dus kon aantonen of mensen konden herstellen in rust, ja of nee. Dus je niet kan herstellen in rust, ben je dus niet fit. Nou, dat vond ik fantastisch. En uh, zo werd ik het Olympische en het wetenschappelijke bij elkaar gevoegd... in het bedrijf Biocheck uh, sinds uh, 2015.
0: Ja, het, is, het heeft iets paradoxaals, Patrick. Dit ademt, alle rust, We zijn hier alleen. Terwijl de paradox is dat je op, ook op dit moment nog razend druk bent juist... Het is bijna moeilijk om een afspraak met je te maken...
1: Ja, ja, dat klopt. Dat klopt. Um, het gekke is natuurlijk omdat wij alles wat wij fysiek op de locatie delen... Uh, doen we nu dus volledig online. Dus wat er eigenlijk gebeurt is... normaal gesproken komen mensen bij ons binnen. En dan starten we het groepje op. Hebben we hebben een stukje educatie en uh, hoe gaat het op basis van de data. En dan gaan we de ochtendmetingen bespreken en de belastbaarheid. En dan gaan we wat kennis delen. En vervolgens gaan de mensen aan de slag. En die gaan we op de apparaten trainen... om uiteindelijk boven in die heerlijke lounge stoelen die je hebt gezien... Uh, te gaan relaxen en te gaan ontspannen. En zo leren we dat lijf weer zeg maar, een beetje schakelen. kunnen we straks nog wat verder over uh, hebben. Maar nu moeten we die transitie maken naar volledig digitaal. Dus wat doen we nou? Wat wij hier qua educatie deden, doen we dus nu in videocalls. Oh. En daar dus de, delen we de kennis weer in die kleine groepjes. Hè, want we hebben maximaal vier tot uh, zes man waar we mee bezig zijn. En dan gaan de mensen zelf aan de slag. Dus die gaan met het systeem. Hè, want die app die gaat tegen je vertellen wat je moet doen in je training. Om te trainen op het niveau waar het lichaam het meest in balans is. Dus de app die gaat je daar helemaal in begeleiden. Dus dus uh, je wordt eigenlijk een beetje ontzorgd. Je hoeft niet na te denken, je moet gewoon die app volgen. En, uh, en, <lacht> en, ja, en klaar is Kees. En die mensen gaan dus trainen. Dus die gaan buiten hardlopen of, uh, of, ja. uh, of binnen als ze een cross trainen... of een fiets hebben staan, dan gaan ze, of ze gaan buiten fietsen. En dan moet je erop vertrouwen dat ze dat ook echt doen. Nou, we kunnen het meten. Hè? Dus ja. we kunnen alles zien. <lacht> en, en dat is dus het mooie. We kunnen, kijk, wat, 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 wat natuurlijk vaak gebeurt is... van Oké, okay, iemand krijgt een schema mee. Okay, hè? Jij krijgt een schema mee, oké okay, dit moet je doen. Maar hoe kunnen we dan controleren dat jij ja. dat, dat hebt gedaan? Dat, dat is helemaal niet uh, te doen. En, en uh, ja, met het systeem wat we hebben, kunnen we enerzijds mensen begeleiden, maar anderzijds kunnen we ook monitoren of ze daadwerkelijk het uitvoeren wat ze moeten uitvoeren. Ja. En uh, ja, dat, dat werkt dan heel goed.
0: Ja. E-health dus. Ja. Eigenlijk is dat, is dat de toekomst voor jou, denk je, in de zorg? Um,
1: nou, ik denk dat e-health een ondersteunende factor kan gaan zijn. Een hele belangrijke ondersteunende factor kan gaan zijn in de zorg, maar niet volledig. Um, ik, ik bedoel. Ons systeem, Als ik kijk bijvoorbeeld naar ons systeem, werkt het ideaal voor mensen die uh, gestrest zijn... maar bijvoorbeeld nog wel aan het werk zijn. Of uh, uh, een beetje aan het randje zitten van een burn-out. Uh, maar op het moment dat je echt een burn-out uh, burn hebt... en je zit thuis uh, al uh, vier, vijf maanden... dan is het nog langer thuis zitten, is, is gewoon niet prettig. En dan is het juist fijn om naar een locatie te komen... met mm -hmm. mensen in gesprek te zijn. Gewoon de aanwezigheid, de feeling wat wij als mens hebben... Uh, ja, die mis je dan wel in het digitale stuk. Dus ik zie wel dat het uh, ondersteunende factor kan zijn en heel veel rollen... en heel veel werk uit handen kan nemen. Hè? Want bijvoorbeeld geautomatiseerde trainingsprotocollen... op basis van je eigen data, die volledig worden gestuurd... aan de hand van uh, hoe je ochtends wakker wordt, dus dagelijkse data. Ja, dat scheelt gewoon heel veel handwerk, bij wijze van spreken. Dus je wordt wel als, als zorgverlener kan je heel erg ontzorgd worden. Maar ik denk dat dat uh, ja, intermenselijk contact wat, uh, uh, ja, wat we hebben... dat dat gewoon nog steeds blijft.
0: Ja. Dan gaat het over stress, burn-out... Nou, dat, dat neemt hand over hand toe, zo lijkt het althans. Jullie zijn bezig met een remedie als het zover is. Eigenlijk als het te laat is. Moeten we niet met z'n allen kijken naar waarom is er eigenlijk zoveel stress en burn-out? Hou, hou je je daar ook mee bezig? Of zou je dat moeten doen? Uh, ja, absoluut, dat doen
1: we ook. Dus we hebben het curatieve stuk
0: en we hebben ook het preventieve
1: stuk. En dit is wel heel mooi wat je, wat je nu vraagt. Want heel veel mensen zijn naar op zoek. Hè? Van ja, maar waarom... Uh, kunnen we eigenlijk al die werkdruk niet aan. Wat gebeurt er nou eigenlijk uh, ja, met ons lijf? Uh, wat is er nou aan de hand? En dat is wel heel mooi uh, hoe ik dat dan altijd aangeef... van wat er nou eigenlijk gebeurt. Dus is ons lijf is gemaakt om uh, vanuit de oertijd door de bossen te lopen... en we zien een beer. En dan is, gaat je stress, stressactiviteit gaan omhoog. En vervolgens heb je daar een fysieke activiteit tegenover... want je gaat vechten of je gaat vluchten. Uh, dus de lijf is in balans. Die stressactiviteit gaat omhoog. Alle hormoon, hormonale processen worden aangewakkerd... en vervolgens ga je daar fysiek op handelen... Nu hebben we wel continu die stressactiviteiten... wordt geprikkeld door social media, deadlines, e-mails... Uh uh, overal aanwezig zijn, uh, continue prikkels van informatie. Uh, we kennen, uh, informatie. We hebben een podcast, we hebben een, uh, een radio, we hebben een tv... we hebben internet, we hebben een krant, we hebben dit. We hebben... Dus we, hebben, we krijgen heel veel informatie op heel veel verschillende vlakken.
0: En, en de werkdruk-eisen, prestatie-eisen die gigantisch zijn natuurlijk.
1: Prestatieeisen prestatie-eisen die steeds hoger worden, ze dus worden ook steeds meer verwacht. Uh, ook verwacht dat je buiten werktijd werkt, e-mails e s'avonds beantwoord, s ochtends beantwoord. Mensen worden wakker met hun telefoon in de hand. Eh, want je alarm staat aan en eh, je, je zet je alarm uit en vervolgens ping, zie je ping. ping, ping, ping. Je ziet social media berichten, je whatsapp, je ziet je e-mails binnenkomen. En je reageert nog even snel op je werk. Je kijkt nog even op LinkedIn en we gaan weer verder. Maar wat gebeurt er? Dus continu worden die stressprikkels geactiveerd in het lijf. En het systeem wordt dus getraind om aan te staan. En wat gebeurt er nou als het systeem wordt getraind om aan te staan? Dan denkt hij dat daar een fysieke activiteit tegenover komt. Dus zijn lichaam gaat in een, in een fysieke verbrandingsproces. We noemen dat dan de suikverbranding, glucoseverbranding dat we moeten gaan presteren. Alleen die fysieke prestatie blijft uit. Dus wat gaat er gebeuren? Dat lijkt graag uit balans. Want je ziet bijvoorbeeld dat als je langduriger in die suikerverbanding zit... Uh, je ook melkzuur aanmaakt. Dus die benen worden zwaarder. Het lichaam gaat verzuren. Je wordt kwetsbaarder voor bacteriën, virussen, schimmels, infecties. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die gestrest zijn... Uh, en die bijvoorbeeld het herpesvirus hebben, die krijgen in die periode een koortslip. Omdat dat virus veel beter kan gedijen in die, in die omgeving. Het immuunsysteem is wat minder actief. Dus, en daar moet het lichaam ook weer harder tegen vechten. Dus er is een continue activiteit van het, van het stresssysteem. Maar zonder die fysieke activiteit. Dus het lijf kan niet meer goed schakelen. En vervolgens heb jij het dus de afgelopen zoveel jaar geconditioneerd... om dus altijd aan te
0: staan. En dan zit je uiteindelijk op die bank om te kunnen ontspannen. En dan gaat hij niet meer. meer. Kan niet meer. Oké, okay. ja. ik begrijp dat jullie het dus nu uh, kunnen meten. Nou, dat is één ding. Maar dan heb je het nog niet opgelost. Nee. Je hebt het nog niet meteen een remedie van hoe ga je er dan nu mee om? Uh, die, die hebben we hoor. <laughs> Kijk, uh, dit is wel heel leuk hoor.
1: Want we hebben namelijk een aantal functies in ons lijf die, die, die je kan beïnvloeden. Um, als we bijvoorbeeld kijken naar onze ademhalingen. Onze ademhaling is, is onze enige autonome functie die we bewust kunnen beïnvloeden. En als ik het heb over autonome functies, dan als je bijvoorbeeld kijkt naar je ongaarfuncties, uh, je bloeddruk, je hartslag. Die kan je niet bewust beïnvloeden. Als jij ontspannen wil, of als jij je hartslag wil laten dalen, wat ga je dan doen? Ontspannen ademhalen. Dus je ademhaling is je enige autonome functie, een functie waar je niet over hoeft na te denken, die je kan beïnvloeden. Maar dat systeem kan dus er ook voor zorgen dat je lichaam meer gaat ontspannen. Dus wat wij leren is mensen beter schakelen aan de hand van de ademhaling, wat we dus meten, om te zien of dat effect heeft. Ja, ja. Vervolgens laten we ook mensen trainen op het niveau waar het lijf het meest in balans is. Dus die stressactiviteit die jij door de dag helemaal meemaakt, wat, wat stapelt op de jaren, wij gaan je laten trainen op het niveau... Wat wij dus meten waar je lijf het meest in balans is. En daardoor gaat het lichaam weer beter leren schakelen tussen aan. Wat is aan eigenlijk, in combinatie met die ademhaling, wat is uit. En, en, en dat, wat wel heel leuk is, is als je dat dus opnieuw gaat herprogrammeren, kom je dus weer in een proces dat mensen weer dus kunnen schakelen. Wat ze nu moeten doen is ze moeten die app aanzetten. En als ze dan zien dat hun waarden slechter worden, moeten ze de ademhaling gaan toepassen om ervoor te zorgen dat ze dus weer belastbaar gaan blijven. En dat is nu het probleem. We zijn constant gas aan het geven, trekken onze energievoorraden leeg, raken daardoor vermoeid. Maar als jij tussentijds kan, je systeem kan beïnvloeden dat die de juiste energievoorraden aanspreekt, dan blijven we dus belastbaar. En dan zie je dus dat mensen veel beter de hele dag door kunnen
0: functioneren in plaats van dat ze zich helemaal leeg trekken en
1: aan het einde van de dag kapot zijn.
0: Omdat je een signaal krijgt, jongen, je bent het aan het doen. Juist. En dan betekent het dus bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen
1: doen. Ja. ja, dan doen ze bijvoorbeeld die ademhalingsoefeningen. Maar zelfs tijdens een call. Eh, als ik bijvoorbeeld aan het praten ben, zou jij in theorie kunnen letten op je ademhaling. Maar wat we doen we vaak als we aan het luisteren zijn, houden we onze ademhaling in. En als we onze ademhaling inhouden, wat doen we dan? Dan gaan we eigenlijk in ons lichaam creëren dat er iets gaat komen. Dus het hart moet harder gaan werken. Want die denkt. Hey, we moeten al onze zuurstof en koolstofgas moeten in balans houden. Ik, ik krijg geen dingen meer binnen. Dus er gaat iets komen. En dus zo kan je continu jezelf beïnvloeden. Uh, wat we ook bijvoorbeeld zien. Hè? Als, als jij als kind bijvoorbeeld een, uh, een ouder hebt die uh, een kwaad dronken heeft. Of die, uh, nou, die, die je mishandelt of whatever. Op het moment dat, dat die, die ouder thuis komt. En die op sleutel of sleutel gaat. En jij als kind bent thuis. Dan hou jij je adem in. Want je denkt van hé, hey, wat gaat er gebeuren? Is het een goede of is het een slechte dag? En op het moment dat jij... Dat gaat doen, dan is dat een eerste trigger voor alle stresselementen die je hebt, dat jij je adem gaat inhouden. En elke keer denk dat het lijf oké, er gaat iets komen. Dus je raadt het systeem dus weer bewust actief trainen om altijd aan te staan. Ja, en dan raak ik het natuurlijk uitgeput.
0: Ik heb één klein duiveltje op mijn schouder zitten die zegt van ja... dan blijven wij allemaal individueel verantwoordelijk voor onze eigen gezondheid. Lichamelijk en mentaal. Um, maar er is ook een maatschappij die bijna als een gekkenhuis op hol aan het draaien is. Denk jij zelf ook niet soms? Hé, hey, maar ik hou dat dan wel in stand, dat hele systeem. En dat zou rigoureus moeten veranderen. <laughs>
1: Nee, dat, dat klinkt makkelijker dan dat het is. Ja, dat weet ik, weet ik wel. Maar... Het, kijk, het systeem veranderen. Um, dat is natuurlijk. We, we leven in een maatschappij die, die, waarin we geleefd worden. Uh, in, we leven ja, maar in... hoe verschrikkelijk is dat, Petri? Ja, dat, dat is ook verschrikkelijk. Dat, dat, maar dat, dat lijkt toch wel alsof het begint bij je bij, bij school. Hè? Uh, als we al kijken naar, naar onze school, dan zien we al dat we worden geprept om uh, te gaan werken in een bepaalde rol. in ja. een bepaalde functie voor een maatschappij. Um, het, je, op school moet je tegenwoordig als, als vier, vijfjarig kind krijgen een soort van cito En dan word je uh, geconfronteerd met wat je niet kan. Ik, ik, vind, dat, ik vind dat te bizar van woorden. Wat je niet kan. Je bent ben vier, vijf jaar. Je bent nog aan het ontwikkelen. En dan word je eigenlijk dus al negatief beoordeeld. Hè? Van, hier moet je aan werken en hier ja. moet je aan werken. In plaats van dat je gaat kijken naar nou, wat kan je nou als kind. Hè? Um, dus, dus het begint er eigenlijk al vanaf jongs af aan. En dat sluit gewoon in ons. En uh, ja, ik denk dat dat... Uh, niet uh, 1, 2, 3 uh, makkelijk uh, uh, aan te passen is. Dus ik denk wel dat het belangrijk is dat we gaan kijken van... als wij de externe factoren niet kunnen beïnvloeden... hoe kunnen we dan de interne factoren beïnvloeden? En dan vanuit interne factoren vanuit jezelf wel zorgen... dat jij dus kan bewegen in de maatschappij als waar,
0: waar wij nu in zitten. Je bent ondernemer geworden na een prachtige uh, topsportcarrière... Ik, ik zit steeds te kijken naar de foto die achter jou hangt in deze ja. ruimte. Een cheetah met daaronder een Afrikaanse spreekwoord. However long the night, dawn will break. En beneden bij de ingang hangt een uitspraak van Martin Luther King ja. over vertrouwen. Um, dat je een eerste stap moet doen, ook al weet je nog helemaal niet... Waar je, gaat. waar je naartoe gaat. Is dat het gevoel wat jij hebt als ondernemer ook? Hè?
1: Um, ja, want wij, ik heb ook samen als eerste stap gemaakt... en uh, we weten niet waar we gingen eindigen. Uh, en waar we, waar we gaan eindigen. We weten wel dat we de maatschappij willen helpen... en dat we de kennis die we hebben um, willen gaan delen... en dat dat ook beschikbaar is... Uh, en dat is de eerste stap die we nu hebben gemaakt. En daar zijn we in aan het groeien. En we zien dat we daar steeds meer mensen helpen. En dat ook gewoon de behoefte enorm is. Dus wat dat betreft moet je soms gewoon wel een stap maken. Het grootste ding wat ons tegenhoudt als mens is angst. En, en uh, de angst om iets te doen, houdt ons. Houdt, en dat zie je ook bij heel veel klanten bij ons... die houdt ons tegen om te veranderen. Dus de angst dat, stel je voor ik vind mijn functie in mijn werk... daar word ik doodongelukkig van, want ik word helemaal leeggezogen... Uh, door de uitvoering. Of ja, ik heb ervoor gestudeerd, maar eigenlijk vind ik het helemaal niet leuk... Of, ik heb verschrikkelijke collega's. Um, maar ik blijf hangen. Want ik heb uh, een huis gekocht. Uh, ik heb dit of ik heb dat. Of ik heb dat. Ja, wat gaat er gebeuren als ik dus van functie ga wijzen? Wat gaat er gebeuren als ik van functie ga wijzen? In deze tijd kan ik dan nog wel alles betalen. En die angst die houdt mensen gevangen. En dan blijf je in een positie zitten waar je zit. Waar je eigenlijk doodongelukkig wordt. Eigenlijk wat Albert Einstein altijd zegt. De definition of insanity is always doing the same thing. En expecting a different outcome. En dat is toch wat, wat heel veel mensen uh, doen
0: ja Dat was een wijze man, hè? Ja, dat was al
1: een wijze man, ja.
0: En, en... Maar en, was, jij, was jij bang toen je aan dit avontuur begon?
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik heb, uh, ik heb twee kinderen. Um, ja, je gaat er toch al in, hè? Ik ben, ik, ik, dat is ook weer typisch sprinter. Je, je doet iets, maar je gaat al in, dus je gaat al uit uh, En ja, je weet, je weet niet waar je terechtkomt, maar ik, ik vond dit gewoon iets... waarvan ik dacht van, dit is het, dit is wat ik leuk vind, dit is wat ik wil... Dit uh, is waar ik mensen mee kan gaan helpen. Ik ga het gewoon doen. En we zien wel waar het schip strandt.
0: Mm. Ja, en dan helpen dat soort Afrikaanse wijsheid.
1: Ik, ik had ook een, uh, op, de, op de andere locatie die we hadden... hadden ook een Japanse quote. En dat uh, heette uh, Saramoki Kara ochiru En dat betekende... Even monkeys fall from trees. Dus het maakt niet uit hoe goed je bent. Je kan altijd een fout maken. En toch zijn wij ook vaak bang. Hè? Weer die angst om bijvoorbeeld fouten te maken... En juist daar, omdat je juist daar die angst van hebt, dan ga je nooit groeien. En van fouten maken ga je uiteindelijk groeien. En dat, dat kan pijn doen, uh, daar kan je schade op, door oplopen. Uh, maar ja, we, we hebben allemaal het gezegd, hè? door schade en schande word je wijzer. Um, dus ik vind dat, dat, dat wij als mens uh, juist dat soort stappen moeten maken om te groeien. Je, je groeit niet als je altijd in je comfortzone blijft zitten. Je groeit alleen maar door naar de randen van je comfortzone te gaan. En, ja. als jij... en fouten te mogen maken. Maar dat wordt bijna betogeloos afgestraft ja. tegenwoordig. Absoluut. En daarom blijven mensen zitten waar ze zitten. Ja. En het bizarre is, is, als jij altijd in je comfortzone zit... en dus niet naar die randen toe gaat... dan wordt die cirkel ook steeds kleiner. Hè? Want die want omdat je niet naar de randen toe gaat, wordt jouw bewegingsuitslag wordt steeds minder groot. Dus wordt die cirkel uiteindelijk steeds kleiner en wordt alles eromheen steeds groter, gevaarlijk en kwetsbaarder. Dus juist door niet te bewegen, um, word je, word je, um, ja, zijn er meer risico's. Net zoals bijvoorbeeld uh, binnen defensie: hè? Uh, je moet altijd blijven bewegen, als word je neergeschoten. <laughs> als je ondernemer, als, als iedereen op je schiet en je bent in dekking, moet je bewegen, want anders is het afgelopen. En... en en, en zo zijn wij als mensen. We moeten als mens blijven bewegen. Want uh, ja, anders. Uh, ik heb ooit. Dit is iets anders. Hoor. Ik heb ooit uh, naar de radio. Ik weet niet meer welke radio. was Radio 1 of zo. En toen sprak er een man. Uh, die, die vertelde iets over, over zijn moeder. En zijn moeder was 93. En uh, zijn moeder moest bijvoorbeeld iets uit de keukenkastje pakken. En ze had last van de schouder. Volgens mij, volgens mij was het de rechterschouder. schouder. En wat deed ze nou bewust, ze ging altijd met de rechterschouder, ging ze dat dus pakken. En dan ging ze met de linkerarm ging ze dat ondersteunen om het te reiken. En toen vroeg hij van ja, waarom doe je dat nou eigenlijk? En toen zei ze ja, wat je niet gebruikt gaat roesten. Nou, en dat vind, ik, dat vind ik gewoon heel mooi.
2: I think very deeply, scary creepy, fairly rarely is lot Rock the whole, drop the dough. Not was my young life. I think now that I'm sun the dark up with some sight from fright gunfights I think if your lips are running the denk dat and I think if anybody fuck with Royce, the Crips are coming is what I think. About it, but it's Squad,
0: it'll go like laat met atletiek op zijn twintigste pas keihard te werken schoot hij als komeet vooruit. Drie jaar later al stond hij op de Olympische Spelen van Beijing. Inmiddels werkt hij samen met 10, 15 partijen in de zorg, fysiotherapeuten, instellingen. Heeft hij als topsporter in wezen de ideale training gehad voor het ondernemerschap?
1: Um, ik weet niet of je een ideale training voor ondernemerschap überhaupt kan hebben. <laughs> Dat is nu je ervaring. Je wist niet waar je begon. Ja, 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 maar het, het, het zorgt wel dat jij als, als mens een bepaalde belastbaarheid hebt en een bepaalde doorzettingsvermogen als, als, als sporter en een bepaalde drive. En dat zijn wel elementen die noodzakelijk zijn om, om als
0: ondernemer te kunnen blijven functioneren of succesvol te kunnen worden. Het lijkt me best een rare manier van leven, Patrick. Jaren leven, werken, alles doen, alles opofferen. We zeggen vaak topsporters leven egoïstisch, bijvoorbeeld. Mm. Voor 10 seconden. Hoe, jij, jij lijkt mij wel, best een wijs man met al die spreuken hier aan de muur. Dat zijn de spreuken die zijn. <laughs> ja, maar je hebt ze niet voor niks uh, aan je, in je eigen bedrijf aan de muur hangen. Uh, dus wijsheid inspireert je. Dus, dus hoe, 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 reflecteer, hoe kijk je daar nu op terug? Op, op, op zo'n manier van leven?
1: ja. Ja, er zijn een aantal elementen die ik nu heb geleerd, waarvan ik dacht, van, dat had ik in mijn carrière ook, uh, ook echt moeten gebruiken. Um, maar ja, dan ben je vooral een jonge wilde hond. Hè? En dan uh, moet alles maximaal... en ik ben nu veel meer naar optimaal aan het gaan. Hè? Dus hoe kan je optimaal functioneren in plaats van maximaal functioneren? Want maximaal functioneren creëert altijd een vorm van schade. En optimaal functioneren niet.
0: Ja, maar is dus elke topsporter bezig om schade te creëren? Ja,
1: ja want je probeert het maximaal uit je lijf te halen. Het maximale grenzen van het menselijke kunnen. Maar hoe, hoe, hoe zie je dat dan?
0: Hoe waardeer je dat dan nu met terugwerkende kracht?
1: Ik vind het fascinerend. Ik vind het mooi dat uh, um, wij als mens kijken van waar liggen de grenzen als mens. Um, dat je daar een vorm van schade voor betaalt, uh, zie je vaak nog... Um, ja, maakt voor, voor heel veel topsporters nog helemaal niet eens uit. Uh, nee, een, maar achteraf. Een vorm van acceptatie. Achteraf denk ik ook wel dat het... Ik, ik zou het weer doen. Ik zou het 100% weer doen. Want het geeft je een vorm van uh, vrijheid. Een vorm van. Uh, je kan daadwerkelijk je passie en je dingen kan je volledig uh, naleven. En als jij die mogelijkheden hebt, dan moet je dat
0: 100% pakken. Wat is de vrijheid? Um. Waar zit die? Want je zit namelijk in een rigide schema. Ja. Jarenlang. Je zit in een
1: rigide schema. Maar aan de andere kant ben je ook een soort van vrij van het leven, vrij van de maatschappelijke druk. Uh, heel simpel. Verjaardagen, dingetjes, uh, oh. allemaal van dat soort toestanden. Ik hoef er niet bij te zijn. Nee. En iedereen accepteert het van je. Ja? Dus juist omdat iedereen weet van... je bent een topsporter, dus je bent egoïstisch... <laughs> accepteren ze heel veel van die processen die we eigenlijk als mens graag zouden willen hebben. <laughs> uh, dus de behoefte om bijvoorbeeld helemaal los te gaan in het weekend... Uh, met alcohol en feestjes en dingen, die, die heb je eigenlijk... of in ieder geval, ik had het, dat had het helemaal niet. Uh, omdat ik een soort van uh, mijn passie en mijn vreugde en mijn energie kwijt kon in wat ik graag deed... En daarom stond ik sneeuw te schuiven in de winter uh, om een training te kunnen doen. Of uh, elke dag, ik bedoel, hè, Nederland, Regenland, uh, in de regen zonder gewoon een training te doen. En dat er gewoon allemaal niet uit. En, en je vliegt heel de wereld over. Je ziet uh, de, de mooiste dingen, de leukste dingen. Je maakt de prachtigste dingen mee en uh, je ontmoet heel veel mensen. Uh, dus als je de kans hebt om, weet ik veel, een topsporter of, of, of uh, in de muziek of iets in dat soort elementen dat te doen, doe het absoluut. Ja. Dus vaak in het begin van je leven heb je daar de tijd voor en de mogelijkheden. En dan uh, wordt het op een gegeven moment gaat die me lukken. Maar dan profiteer je er wel van. Profiteer
0: je er wel van, absoluut. De telefoon gaat, maar ja, er is niemand. <lacht> Mooi doorverbonden. Ik heb zelf gevoetbald. Uh, het gekke is dat. Dat is dan ook alweer een halve eeuw geleden. Dat er nog steeds wel eens beelden zijn die terugkomen. Dat vind ik wonderbaarlijk. Terwijl het uit split seconds. Is er een race waar jij eigenlijk vaak aan terugdenkt? En hoe vaak komen die beelden dan terug? Ja, er zijn zeker wel momenten
1: die, uh, die terugkomen. Uh, momenten waarvan je denkt van ja, maar ik snap helemaal niet dat ik uh, daar uh, zo hard kon lopen. Uh, ik heb ja. bijvoorbeeld een race, uh, daar won ik uh, de Gouden Spijk in, in, in Leiden. Dat was in uh, 2012. Uh, toen had ik een hernia, uh, moest ik geopereerd worden... Uh, maar had ik allemaal injecties gekregen om die operatie uit te stellen, want het was Olympisch jaar. Uh, ik kon helemaal niet meer trainen, dus ik deed één of, training, één of twee trainingen in de week. Uh, een beetje aanmodderen met wat ik kon. En ja, op een gegeven moment moest ik me ergens voor gaan kwalificeren, want het EK lag om de hoek en de Olympische Spelen lag om de hoek. Dus uh, ja, was er was één wedstrijd, de gouden spijk. En ja, ik denk, nou, dan kom ik daar opdagen. En toen liep ik daar met PR of de 200 meter knetterhard. Ik kwam helemaal uit het niks. En iedereen dacht van, hey, maar, maar hoe kan dat nou?
0: Zie je, maar zie je dat? Zie je jezelf nog wel eens lopen dan? Daar?
1: Nou ja, je, je voelt het soms. Dus je, je voelt er soms van een, uh, het is niet specifiek het beeld, het, het visuele beeld, maar het gevoel dat, je, uh, dat ik een soort van een stukje van de bocht voel. En Precies. een bepaalde vibe is dat. Het is heel moeilijk om dat te beschrijven. En uh, ja, het is wel een, een element van, van een fijn gevoel. Van dat je denkt van ja, uh, gaaf dat ik dit kon, gaaf dat mijn lijf dit kon.
0: Uh, ook al weet je niet hoe, hoe, hoe het mogelijk is geweest.
1: Ja, uh, misschien achteraf uh, toch wel de balans tussen uh, arbeid en meer rust. Ik, uh, ik trainde extreem veel en misschien had ik nooit zoveel moeten trainen... want ik had daardoor ook heel veel blessures. Uh, dat, dat leer ik nu ook, of dat heb ik nu ook geleerd de afgelopen jaren... of naar de ondernemerschap dat de balans tussen uh, arbeid en rust veel beter moet zijn.
0: Ja, je hebt onder andere tegen Usain Bolt gelopen... Uh...
1: Was ongeveer, uh, dat was ongeveer drie, drieënhalf jaar nadat ik uh, begon met atletiek.
0: Ja. Dus dat was heel, heel, heel snel. En nou te jouw vader is Jamaikaan. Hij liep ja. voor Jamaica. Dat, dat moet toch ook een aparte ervaring zijn geweest?
1: Ja, ja absoluut. Ik ben ook uh, op een gegeven moment in 2010 naar Jamaica gegaan... om uh, daar ook te gaan trainen. Uh, om toch wel even te kijken, van ja, kan ik dan ook nog de volgende stap maken? En hoe, hoe is het überhaupt in, in, in Jamaica? Want mijn vader, was, uh, of mijn vader is Jamaicaans... Alleen, ik had verder helemaal geen contact met hem. Dus ik heb uh, dat, dat hele stuk ook vanuit mijn jeugd ook gewoon gemist. Um, je vader was weg? Ja, ja, dus die, uh, mijn vader en mijn moeder zijn gewoon uit elkaar gegaan... toen ik heel klein was. En uh, hij is teruggegaan naar uh, Canada en Jamaica. Daar leeft hij een beetje op en neer. Um, dus voor mij was het ook een, een, een... Ik ben daar zes maanden geweest. was het ook niet alleen maar uh, beter worden in de sport... en daar veel over leren... Um, veel leren over trainingsarbeid. Veel leren over, over nou, hoe, hoe ze daar coachen. Hoe ze daar ook omgaan met mensen. Maar ook gewoon een stukje mijn roots en, en mijn andere kant ontdekken. En dat...
0: heb, je, heb je daar iets ontdekt?
1: Um, nou ja, je, je, leert, je, je voelt je gewoon in één keer vertrouwd of zo. dat is heel raar, want je bent nooit daar geweest. En... Uh... Is toch gek ook? Ja, dat is heel gek. Uh, je ontmoet uh, je familie, uh, je ontmoet uh, mensen. En toch voelt het een soort van als een warm bad. Dus ik heb uh, Jamaica is echt extreem gevaarlijk. Maar ik heb me nooit een moment uh, onveilig gevoeld. Uh, en altijd uh, uh, ja, welkom geheten. Dus ik vond dat echt voor mij als een hele mooie ervaring. De enige wat ik extreem haat uit Jamaica, die ik absoluut niet uh, verwelkom, waren de muggen. Mm. Die, mm. Je, bent, uh, je hebt 24 uur muggen, je wordt de hele dag lekker geprikt. Maar voor de rest was het voor mij een extreme ervaring die mij als mensen meer heel maakte. Uh, wat voor mij wel heel belangrijk was voor de ontwikkeling.
2: All of us are going, nigga, with it. They will never know and never stop who did it. Cause we all speed them up. Ain't no kissing up when there's a dog when we cut. We zitten in Rotterdam, Patrick. Patrick
0: van Luik. Jij bent ambassadeur voor 010 gezondheid. Rotterdammers leven korter dan andere Nederlanders.
1: Ja, uh, we leven intensief, hè? <laughs> nou ja, kijk, uh, ik ben ambassadeur van Gezond 010, inderdaad. En daarom is ook wel een van de redenen dat we dit soort initiatieven hebben opgezet. Om te gaan kijken van, ja, hoe kunnen wij nou de stad gezonder maken? Uh, hoe kunnen we de Rotterdammers gezonder maken? Uh, de leefomstandigheden verbeteren? Uh, nou, dat soort aspecten. En dat vind ik wel heel mooi, dat uh, wij zijn een stad van uh, hand uit de mouwen. En als we iets zeggen dat we dat gaan doen, dan gaan we dat ook gewoon doen. En, en
0: um, ja, die stap die zijn we dus nu wel aan het maken, en dat vind ik heel mooi. Dat, dat, want dat doe je dan in je, als, als privépersoon, niet als ondernemer. Nee, klopt, als uh, privépersoon. ja. Dus je zet je vrijwillig in om dat, ja. om dat doel te bereiken?
1: Ja, ja. ja ik, vind, ik vind het namelijk belangrijk dat wij um, als mens onszelf ook gewoon goed kunnen ontwikkelen en dat we ook de kansen en de mogelijkheden krijgen. Kijk, we leven in Nederland en, en, en Nederland heeft prachtige voorzieningen om je als, als mens gewoon goed te kunnen ontwikkelen. Ik bedoel, als je geboren bent in Nederland kan je echt alle kanten op. Als je geboren wordt in, in Brazilië in de flavela, dan heb je heel weinig uh, mogelijkheden in het leven. Dus als wij die ruimte hebben uh, en die faciliteiten hebben, dan moeten we zorgen dat we die ook kunnen delen en kenbaar kunnen maken bij de mensen die dat nodig hebben. En kunnen we daar dus iets voor, voor neerzetten waarbij dus mensen die dus, uh, in een volledig gesloten omgeving leven, kunnen we die dan ook gewoon helpen, zodat zij ook de kansen krijgen om, om, om zich te ontwikkelen. Nou, ik, ik denk als eerst um, dat het heel belangrijk is, is dat er elementen worden aangeboden. Zoals bijvoorbeeld uh, sport, uh, waar jongeren gebruik van kunnen maken zonder dat daar financiële, hoge financiële tarieven tegenover staan. Want veel jongeren uh, in, in slechte situaties kunnen dat gewoon niet betalen. Uh, daarnaast moet het een multidisciplinaire aanpak zijn. Ik bedoel, het is vaak niet alleen maar de jongeren, maar het is vaak ook de omgeving, de ouders... Um, uh, slechte uh, levenskwaliteit, slechte, uh, slechte vervoeding, alles bij elkaar. Dingen die gewoon bij elkaar optellen. Uh, slechte invloeden. Uh, dus dat soort, ja, en daar, daar heb je gewoon echt wijkteams voor die dat dan gewoon heel goed, heel goed doen. Alleen het is zo complex dat dat niet makkelijk is om, om te doen. Uh, wat, wat wel mooi is, is als je specifieke ambassadeurs hebt in een wijk... Uh, daar geloof ik wel in. Uh, en dan zijn dat vooral de ambassadeurs die ook zelf iets hebben meegemaakt. En, en eigenlijk uh, ook allerlei ellende hebben meegemaakt. Maar op een gegeven moment een keerpunt vinden in hun leven. Ja, want uh, externe, externe hebben vaak te weinig invloed. Dus externe hebben vaak te weinig invloed. Als er mensen zijn die dichtbij zijn. En mensen die je daar als een team omheen bouwen. Dan geloof ik wel zeker in een gedragsverandering. We hebben, uh, dat zie je ook in Rotterdam, is een leraar voorbij komen. Ik ben heel even zijn naam kwijt. Um, dat is een leraar die, die, die gaat zo geweldig om met zijn leerlingen. Dat, dat de leerlingen gewoon compleet veranderen. En een en soort van voorbeeldstudenten worden. En, en, en gewoon echt een, het beste maken van het leven. Terwijl ze bijvoorbeeld eerst aan de verkeerde kant stonden. En, en dan denk ik van, weet je, dat soort mensen. Die, die hebben zoveel impact op het leven. En die staan er zo dichtbij. En die zien die persoon zo vaak. Of die leerling zo vaak. Dus die kunnen daar ook invloed op hebben als jij van buitenaf ver, van ver af iemand hebt die één keer in de week de wijk in komt, mm. dan gaat dat niet werken. Maar als je iemand hebt die daar elke dag is of elke dag je les geeft, of iemand die zo dichtbij staat, dat zijn de mensen die invloed hebben. Mm. Toen ik pas begon uh, met mijn atletiekcarrière, toen ging het in een, ja, een hele korte periode liep ik denk heel snel hard. Dus uh, ik begon toen ik twintig was en toen ik 21 was stond ik op het EK en 23 op de, op de Olympische spelen. Dus dat ging echt uh, ja, super snel. Uh, maar in de tussentijd begon ik ook bij een, een, een organisatie, dat heette toen uh, uh, Raad en Daad van de Vos... en die hadden een Artillian Spring Camp. Een Artillian Spring Camp stond voor Ant Antilliaanse Rotterdammers... Um, om, om die jongens die uh, nou ja, een, 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 een verleden hadden, een crimineel uh, achtergrond... Uh, en die toch wel andere dingen wilden met hun leven... Um, ja, die moesten gemotiveerd worden. Dus er moesten, ja, moesten allerlei activiteiten mee gedaan worden. En uh, ik deed de sportactiviteiten met ze. En dat was wel heel leuk. Want wat er gebeurde was... We gingen met jongens sporten. En ik ging allerlei dingen met ze doen. Maar op een gegeven moment uh, ja, leer je elkaar echt goed kennen. Hè? De eerste paar keer is het een beetje in dingen en dingen. Maar op een gegeven moment komen ze gewoon voor jou. Uh, om tien uur staan ze stipt En dan gaan we met z'n allen gaan we leuke dingen doen. En dan zie je de ontwikkeling. gewoon En dan zie je gewoon dat de jongens op zoek gaan... Om uit dat leven te stappen om, om, om zichzelf te verbeteren. En dat was heel leuk. Ik kwam, uh, wanneer was het vorig jaar of zo kwam ik een van die jongens tegen. Die dus uh, uh, bij, bij een winkel op een gegeven moment uh, locatiemanager of filial manager was geworden. En dan denk ik van mij, mezelf: weet je, je hebt echt die, die stap gemaakt. Je hebt echt een volgende stap gemaakt in het leven. En daar ben ik gewoon super trots op. Dat we dan, dat dan zoveel jaar geleden daar zijn begonnen, dat daar dan. Misschien wel een klein zaadje is geplant met, met ritme, met regelmaat, met doelen. En, en dat ze aangafen, ja weet je, Pet, ik, ik zie je gewoon echt als voorbeeld. Want uh, wat jij kan, dat moeten wij ook gewoon kunnen. En dat je dat dan... Gewoon zoveel jaar later dat je dat dan een van die personen gewoon terug ziet, een van die jongens. Ja, dat, dat denk ik van ja, dat is gewoon super vet. En uh, ja, ook al kunnen wij uh, één leven veranderen, dan is één leven is sowieso al een grote winst. Dus wat dat betreft, denk ik als je zegt van als we het hebben over ambassadeurs in de wijk, dus dat we echt op zoek moeten gaan naar, naar jongens en meisjes die gewoon een, een stap hebben gemaakt in de goede richting, die daar. Echte verschillen hebben gemaakt en daarmee de andere mensen in de wijk ook gewoon kunnen gaan helpen en dat die gewoon als voorbeeld uh, uh, kunnen zijn.
0: Iedereen sporten, ja. Absoluut.
1: absoluut. Faciliteren. Absoluut. Uh, sporten is enerzijds goed voor het lijf. Hè. Ik bedoel, simpelweg, uh, als, jij, als jij vroeger veel hebt gesport... En je, en, en je hebt iemand anders die vroeger nooit heeft gesport... en wat zie je dan, is dat die andere later veel minder hoeft te doen om fit te blijven... dan diegene die nooit heeft gesport. Dus het heeft allerlei voordelen, zowel qua gewichtstoename als, als qua stof in het lijf. Dus sporten is sowieso belangrijk enerzijds fysiek... maar anderzijds ook als mentale uitletklep. Als ik uh, keihard heb getraind in mijn sprinttraining... dan heb ik echt geen energie meer om nog andere dingen te gaan doen... die, uh, die, uh, die me op de straat houden, bij wijze van spreken. Um, plus, je leert daar gewoon discipline. Je leert daar uh, In sport leer je eigenlijk vechten met jezelf. Um, je leert dus vechten met je eigen stemmen. Um, uh, met de stemmen die bijvoorbeeld tegen je zeggen... ach, dat hoef je helemaal niet te doen, joh. Waarom doe je het eigenlijk? En dat je dan toch dat doet en het toch opbouwt en toch stevig wordt. Dat maakt een karakter van je. Dat zorgt ervoor dat je discipline hebt. Dat zorgt ervoor dat je doorzettingsvermogen hebt. Dat zorgt ervoor dat je niet opgeeft op het moment dat je een tegenslag hebt. Dus als jij daar gaat solliciteren, je krijgt vijf brieven. Dat je niet wordt aangenomen, dat je niet stopt. Dus dat soort uh, facetten die je allemaal leert in sport, die zijn zo toepasselijk binnen de maatschappij. Dus... Ja, ik zou wel voorstander zijn van een situatie waarbij sport uh, gefaciliteerd wordt uh, vanuit de overheid voor bepaalde uh, situaties. Ja. Maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld uh, de btw op, op, op groentes en fruit. Hè? Dat soort uh, discussies die allemaal zijn gevoerd. Als wij het hebben over we moeten een gezondere leefstijl hebben, uh, waarom zijn de producten van een gezondere leefstijl dan zoveel duurder?
0: Ja, nou ja. Heb je nog meer verstandige adviezen aan de overheid? <laughs> nee. <laughs>
1: Ik denk dat dit wel twee grote, belangrijke punten zijn. Maar ja, weet je, het zijn zulke complexe, uh, ja, complexe concepten dat het niet zo 1, 2, 3 uh, aan te passen is. Dat, uh, dat begrijp ik natuurlijk ook wel. Maar het zou wel ideaal zijn als wij naar een, naar een maatschappij toe gaan... waarbij
0: dit soort basiselementen gewoon goed gefaciliteerd worden. We gaan naar de verkiezingen toe. Jij bent ondernemer in de zorg... En soms raken we wel eens af... zijn we met, met het ondernemerschap in de zorg niet een verkeerde kant op gegaan? Hè? De, uh, de, daar wordt er wel eens aan getwijfeld. Dat is de, de marktwerking in de zorg. Hoe zie jij dat? Je moet me geen moeilijke vragen gaan stellen nu. <laughs> de, de, de zorg kost gigantisch veel geld. Hè? Dat ja. hoor je voortdurend. Uh, dus dat moet minder. De kosten moeten minder. Door die marktwerking zouden de kosten minder moeten zijn geworden. Dat is helemaal niet zo vooralsnog. Integendeel, er lijken eerder nog problemen als ongelijkheid bij te komen en noem maar op. Ja,
1: ja absoluut. Nee, dat is, uh, dat is zeker zo. En kijk, helemaal als je bijvoorbeeld kijkt naar. Ja, kijk, de, de overheid die, die maakt de wet. Dus die schrijft een, een, wet, een wet uit. En dan vervolgens moet dat worden uitgevoerd in een, in een beleid. En uh, dat beleid dat wordt ook geschreven. En dan vervolgens is daar ook nog een heel grijs vlak in de uitvoering. En dat grijze vlak in de uitvoering, die zie je dat, dat, dat daar dus marktwerking in speelt, die niet helemaal is zoals het bedoeld is. En dan lopen we dus tegen facetten aan waarbij bijvoorbeeld innovaties gewoon stuk lopen op huidige structuren. Want uh, innovaties die, die extreem interessant zijn, hoeft niet interessant te zijn voor de huidige partijen die erin zitten. En het kan dus een risico zijn voor de omzet van de huidige partijen. Dus het kan gewoon, je bent dan gewoon een nieuw gewoon een entry. Hè? Dus een nieuw entry, dan ben je gewoon eigenlijk een threat voor de huidige partijen. Ook al kan je innovatie in de zorg, en voor zorgen dat de zorg beter wordt. Dat betekent niet dat de partijen daar beter van worden. Dus die blokkeren eigenlijk jouw innovatie. En dan kom je dus gewoon helemaal niet in die situatie in.
0: Is dat wat jouw persoonlijke ervaring ook is? Met biocheck? Um,
1: ja, deels wel. Deels wel, ja. Dus uh, uh, zeker. Ze zien je liever niet komen... Nou ja, um, is... innovaties zien ze natuurlijk altijd wel graag komen. Maar de implementatie van innovatie, dat zijn twee verschillende dingen natuurlijk.
0: Uh, dus jij voelt weerstand? Ja, absoluut. absoluut. Waar zit hij dan? Um, welke partijen? <laughs> nee, maar dat is, dat, is, dat is toch pijnlijk?
1: Ja, uh, ja. Maar ik weet het niet of... Kijk, de weerstand zit natuurlijk in een aantal zaken. Hè. Een van die zaken is... is uh, Heel veel partijen zijn gewoon, heel veel dingen in de zorg zijn toch wel conservatief. Dus ook al zijn er heel veel innovaties, heel veel huidige situaties zijn gewoon conservatief. Structuren zijn conservatief. Dus op het moment dat er nieuwe innovaties binnenkomen, dan moet je door een hele uh, wasmolen van allerlei dingen, voordat de innovatie daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden, ben je misschien wel tien jaar verder. En dan is de implementatie, of de innovatie is misschien al lang uitgedroogd, want dat. Zulke diepe zak heb je bewijs van spreken niet. Dus je moet bijvoorbeeld uh, allerlei procedures door. of dan allerlei uh, nieuwe onderzoeken door. Dan heb je bijvoorbeeld al een onderzoek gemaakt. maar ja, dan is het onderzoek weer niet toepasbaar op dit. Nee, dan moet je weer volledig nieuw onderzoek doen. Maar nou, dat is over, overheid jaar. die dat zegt? Nee, nee, dat zijn bijvoorbeeld de partijen. die zeggen van ja, maar waar is het onderzoek dan op gebaseerd? En dan moet het onderzoek hier naartoe. En dan ben je vier, vijf jaar verder. voordat je dat dan weer hebt. Dus ik geloof er namelijk ook in dat. dat um, innovatie moet succesvol worden. Maar dan moeten wel degenen die op de, op de plekken zitten waarbij... Um, uh, dus je hebt heel veel innovatiemanagers. Je hebt heel veel partijen die, die iemand aanwijzen. Oké, okay, jij bent dan degene die verantwoordelijk is voor innovatie, voor nieuwe elementen.
0: In een ziekenhuizen bijvoorbeeld.
1: In, in een ziekenhuis of op ergens anders, een andere plek. Um, maar die mensen zijn juist heel conservatief. Dus dan heb je iemand die eigenlijk gewoon moet zeggen, weet je wat? Ik, ik ga mijn kop boven het Maaivel van We gaan het gewoon doen. We gaan het doen en we gaan zien waar het schip strandt en uh, ik neem mijn verantwoordelijkheid. En we gaan dit en dit testen, wel binnen deze kaders, want het moet wel hè, uh, goed worden neergezet. Dat soort mensen, die moet je hebben. En daar zijn er gewoon zo weinig van. Uh, en, en juist als je die mensen hebt, dan zie je hele mooie dingen groeien en hele mooie dingen bloeien. En dan zie je succes en dan zie je dingetjes.
0: Maar hoe komt het dan dat managers innovatie conservatief zijn? Waar zit de denkfout?
1: Ik heb, geen, ik heb geen idee. Maar dat zie, dat zie je zeker wel terugkomen. Laat ik voorop stellen dat dat natuurlijk niet voor alle nee. uh, innovatieve okay. managers geldt. Maar
0: je ziet dat uh, zeker wel terug, ja. Kan jij het een beetje zelf, Patrick van Luik? Uh, schakelen, je, je stressniveau... Goed, goed met je stressniveau omgaan als ondernemer? Uh, ja, um,
1: goede vraag. Ik, heb, ik, heb, ik gebruik mijn eigen systeem gewoon. Dus dat is dat wel. Bewijs geleverd? Ja, nee, maar dat, dat doe ik
2: echt.
0: En dan moeten we ook nog blijven dansen.
2: Hè? Ja. Dat was een
0: column van je. Vond ik zo mooi dat je moet blijven dansen als een kind. Schrijf je ergens?
1: Oh ja. Ja, ik, uh, inderdaad, ik heb wel een aantal uh, dingen geschreven. Uh, ja, klopt. Je moet, uh, je, moet blijven, je moet mobiel blijven. Dus blijven, blijven bewegen en jezelf ook blijven uitdagen in die beweging. En dat bedoelde ik ook net wat ik vertelde in het begin... over het stukje de comfortcirkel die je hebt. Als die comfortcirkel, uh, als je daar altijd in blijft... dan wordt die steeds kleiner en dat leidt tot een beperking. En juist gek doen als een kind zorgt ervoor dat je die flexibiliteit... en die mobiliteit houdt, zowel mentaal als fysiek... Uh, ik had bijvoorbeeld uh, vorig jaar een opdracht gegeven uh, aan, aan onze klanten... dat als ze buiten liepen, en dat was heel leuk... dan moesten ze echt uit hun comfortzone. Als ze buiten liepen en als ze dan over straat liepen... niet recht over straat liepen, maar soms gewoon even op een stoepje sprongen... of op een verhoging. Of, uh, dus net als een kind daadwerkelijk over die straat heen lopen. Nou, mensen moesten echt, echt serieus gewoon uit hun... Hun, hun vaste denkpatroon van ja, maar wat gaan die mensen allemaal van mij denken... Als ze, op mijn straat, als ze mij op de straat zo zien lopen? Dan denken ze dat ik in een of andere gek ben of, of dit of dat. En dan... Huppelen, ja. Huppelen, ja. Maar en, het, het mooie daarvan is, is, ze werden er gewoon blij van. Maar wanneer, wanneer deden de meest het? Als ze met een kind waren, want dan konden ze verantwoorden... waarom ze zeg maar zo gek deden. Maar het leuke daarvan is, is je krijgt er plezier van. Het is goed voor je lijf. En weer kom ik dan terug op het stukje wat ik daarvoor ook vertelde. Het stukje angst. Angst, wat vindt iemand van mij als ik dit of dat doe of zus doet. En dat beperkt ons zo enorm in ons, in ons doen, in ons denken en in ons geluk. En daar moeten we op een gegeven moment een stukje uh, uh, vanaf.
0: En dat was heel leuk, want mensen werden daar gewoon echt heel blij van. Die kwamen echt met leuke verhalen thuis. Ik heb zelf een tijdje de gewoonte gehad en stiekem nog wel eens om John Cleese te imiteren. Met zijn Ministry of Silly Walks. Ik weet niet of je het kent. Maar ja. dan, inderdaad, je hebt gelijk. Als mijn dochter erbij was. met hele grote stappen over straat lopen. Nou, ze wist niet waar ze blijven moet. Maar dat, dat is toch mooi? Dat is toch fascinerend? Is een soort een stukje
1: van schaamte of zo? Of plaatsvervangende schaamte. Maar uiteindelijk wordt dat gehoord: ja, maar wat maakt het eigenlijk uit dat ik doe? Volgens mij is dit het beste medicijn tegen stress. Een beetje spelen op straat. Je moet spelen en je moet blijven spelen. Als wij spelen, dan zie je een glimlach op je gezicht over. Het zijn allemaal leuke dingen en je wordt er gewoon blij van. En dat doen we gewoon te weinig.
0: Patrick, dankjewel. Patrick van Luik, ondernemer in gesprek met Lex Bolmeijer... voor de correspondent over zijn methode BioCheck om met stress om te gaan. Vragen, reacties... Hoe doen jullie dat met die constante stress omgaan? Of moeten we toch eerst de maatschappij veranderen? Onze bijdragesectie staat open, althans voor leden. En je bent al lid van de correspondent voor zeventientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voorbij de waan van de dag. Wij gaan op weg naar de verkiezingen. Ik ga voor de correspondent een serie gesprekken voeren over dossiers die er in onze ogen echt toe doen. Nou, zorg is daar een van, evident. Volgende keer een gesprek met Bauke Koekoek. Die is gespecialiseerd in sociale en psychische zorg op het raakvlak met politie en justitie. Vragen voor hem? Mail ze naar mij. Lex.decorrespondent.nl En op 16 februari lanceren we een nieuwe podcast over de verkiezingen. Welkom bij Stemmen. Een verkiezingspodcast zonder peilingen van de correspondent en het politieke blog Stuk Rood Vlees. In deze podcast geen laatste voorspellingen, analyses van het premiersdebat of speculaties over exit polls. Nee, wel een blik op het politieke systeem en de machtsverhoudingen daarachter. Een podcast die niet gaat over het politieke spelletje, maar over wat er op het spel staat. Welkom bij stemmen. Zie daarvoor decorrespondent.nl. En dan de muziek tenslotte van deze podcast. Ook daar een afwisseling tussen Tech Nine. Ideaal om je op te laden voor een 100 meter finale. En... Chopin, waarmee je de spanning ook weer kunt laten wegvloeien.